0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fit mit Laura, dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin und zu meinen größten Leidenschaften zählen die gesunde Ernährung und der Sport. Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Diät gehen. Zunächst mal, was ist überhaupt eine Diät? Im Duden findet man die Bedeutung auf die Bedürfnisse eines kranken, übergewichtigen oder ähnliches abgestimmte Ernährungsweise. Kurz gesagt bedeutet eine Diät, dass du weniger Kalorien über die Ernährung zu dir führst, als du verbrauchst. Dieses Energiedefizit in der Nahrungszufuhr zwingt deinen Körper dazu, diese Differenz zwischen Kalorienverbrauch und Kalorienzufuhr anderweitig auszugleichen. Dazu stehen dem Körper diverse Energiereserven in Form von Glykogenspeicher, Körperfett und Eiweißstrukturen wie Muskulatur und Organe zur Verfügung. Das Ziel ist in der Regel der Abbau von Körperfett und der Erhalt der Muskelmasse. Doch woher weiß ich nun, wie viele Kalorien ich essen muss, um abzunehmen? Woher soll man wissen, wie hoch dieses Defizit sein muss? Jeder Mensch hat einen bestimmten Energieverbrauch, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt und individuell verschieden ist. Der gesamte Kalorienverbrauch setzt sich zusammen aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz. Das Geschlecht, Alter, Körpergröße und Gewicht oder auch der Körperfettanteil sind beispielsweise wichtige Variablen, die hier eine Rolle spielen. Und natürlich variiert der Kalorienverbrauch auch je nach Aktivitätslevel. Um den Kalorienverbrauch zu berechnen, gibt es verschiedenste Kalorienrechner im Internet, welche jedoch oftmals alle unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass sie alle nur Schätzwerte liefern. Auch eine sehr teure Fitnessuhr kann dir nie den exakten Wert berechnen, sondern es sind immer nur Schätzwerte, die du dann zur Orientierung verwenden kannst. Ermittle also einen dieser Schätzwerte und nimm diesen als Ausgangswert. Dann verwendest du eine Food-Tracking-App wie zum Beispiel MyFitnessPal und kannst dich an eine entsprechend sinnvolle Makroverteilung halten. Es ist wichtig, die Kalorien möglichst genau zu tracken. Wiege dich täglich unter den gleichen Ausgangsvoraussetzungen, heißt Wiege dich am besten morgens nach dem Toilettengang und nicht mal morgens, mal abends und notiere dir das Gewicht. Nach sieben Tagen ermittelst du dann den Wochendurchschnitt und so kannst du beispielsweise nach zwei Wochen überprüfen, wie sich dein Gewicht verändert hat und entsprechend anpassen. Wenn du dein Gewicht gehalten hast, ist genau das die Kalorienmenge, welche deinem Verbrauch entspricht. Hast du zugenommen, dann hast du mehr Kalorien gegessen, als du verbrauchst und musst nach unten anpassen. Und hast du abgenommen, dann hast du dich im Defizit befunden. Und wenn dein Ziel nun ist, Gewicht zu verlieren, das heißt Diät zu machen, dann benötigst du genau das, ein Kaloriendefizit. Denn genau das ist die Grundregel jeder Diät bzw. jeder Fettabnahme. Ganz unabhängig davon erstmal die Makroverteilung. Doch wie entscheide ich nun, welches Defizit das richtige ist? Diese Frage nach der richtigen Höhe kann man so pauschal auch überhaupt nicht beantworten. Jeder bringt andere Ausgangsvoraussetzungen mit und jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Jeder Mensch ist verschieden und genauso wird jeder Mensch auch unterschiedlich vorgehen müssen, um erfolgreich in einer Diät zu sein. Wie hoch ist der Verbrauch? Bist du Leistungssportler? Bist du Hobbysportler? Bist du überhaupt aktiv? Tust du dir schwer, im Kaloriendefizit zu bleiben oder ist es dir grundsätzlich sowieso egal, was, wie viel oder wann du isst? Folgende Aspekte machen grundsätzlich eine gute Diät aus. Die Diät sollte ein recht einfaches Durchhalten ermöglichen, sie sollte Flexibilität bei der Nahrungsmittelauswahl ermöglichen, sie sollte Platz für Essen bieten, das heißt du sollst nicht hungern. Sie sollte nicht nervenbelastend sein, langfristig durchführbar sein und sie sollte natürlich auch möglichst nicht deine Leistung beeinflussen, sei es jetzt deine mentale Leistung oder auch deine körperliche Leistung. Beides sollte nicht negativ beeinträchtigt werden. Am besten möchte man ja immer möglichst schnell zum Erfolg kommen. Das heißt, am besten sollte man doch einfach ein paar Tage gar nichts essen. Und dann nimmt man möglichst schnell ab. Aber macht das Sinn? Nein, natürlich nicht. Also bitte, bitte, bitte macht das nicht. Es bringt enorm viele gesundheitliche Risiken und Nachteile mit sich. Und aus diesem Grund rate ich euch auch absolut von all diesen Diätprogrammen, Shape Shakes, Bikini-Programmen und was es nicht alles gibt, ab. Weil meist sind die Kalorien hier viel zu niedrig angesetzt und damit ist wirklich nicht zu spaßen. Kommen wir jetzt also mal zur Frage, welches Defizit denn jetzt das Richtige ist. Das Kaloriendefizit sollte etwa 10 bis 30 Prozent weniger als der Kalorienbedarf, das heißt die Kalorien, die ihr benötigt, um euer Gewicht zu halten, betragen. 10 bis 15 Prozent sind dabei ein sehr konservativer Ansatz. Wenn man aggressiver vorgehen möchte, dann kann man auch mal ein Defizit von 25 bis 30 Prozent wählen. Jedoch macht das nur bedingt Sinn, bzw. ist auch nicht für jede Person geeignet und nicht das Richtige. Für wen so ein aggressives Defizit geeignet ist, möchte ich euch jetzt sagen. Die Liste der Nachteile ist hier deutlich länger als die der Vorteile. Jedoch kann ein hohes Defizit besonders für stark übergewichtige Personen geeignet sein. Diese weisen meist einen recht hohen Körperfettanteil auf. Es kommt somit kaum zu den Nebenwirkungen, wie es bei Personen mit einem geringeren Körperfettanteil geschehen würde. Ein hohes Defizit hat natürlich ganz klar den Vorteil, dass Körperfett schneller abgebaut werden kann und die Diät dauert dementsprechend natürlich viel kürzer. Jedoch bringt ein zu aggressives Defizit auch einige Nachteile mit sich. Man riskiert kostbare Muskulatur abzubauen, es bedeutet eine enorme körperliche Belastung für uns, der Regenerationsaufwand steigt deutlich. Es kann also notwendig bzw. sinnvoll sein, sein Training dementsprechend anzupassen und die körperliche Belastung für die Dauer des hohen Defizits zu reduzieren, um den Körper nicht zu stark zu überfordern. Leistungssportler, welche auf eine hohe Leistungsbereitschaft angewiesen sind, sollten grundsätzlich kein hohes Defizit anstreben, da eben, wie hier gerade beschrieben, eine starke Beeinträchtigung der Regenerationskapazität entsteht. Allerdings ist auch dieser Aspekt natürlich wieder individuell zu betrachten und zu entscheiden. Bei einem niedrigen Körperfettanteil kann es in Verbindung mit einer zu extremen Diät zu erheblichen körperlichen Einschränkungen kommen. Der Körper von uns wehrt sich quasi gegen dieses Verhungern. Dies kann dann in Form von Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, einem stark verminderten Bewegungsdrang, Stimmungsschwankungen usw. So auftreten. Ein weiterer Nachteil ergibt sich auch durch den verfügbaren Kalorienrahmen. Wenn du also beispielsweise eine sehr kleine Person bist, einen niedrigen Kalorienverbrauch hast, dann kann es durchaus schwer bis unmöglich werden, bei adäquater Proteinversorgung für ein ausreichendes Sättigungsgefühl zu sorgen. Oftmals musst du auf bestimmte Lebensmittel komplett verzichten, um sowohl ausreichend Mikronährstoffe als auch Eiweiß und auch ein Sättigungsgefühl zu generieren. Es führt somit zu einer starken Lebensmitteleinschränkung. Ein hohes Defizit oder gar eine Art Radikalität funktioniert bei adipösen oder übergewichtigen Probanden wunderbar, jedoch ist dies keinesfalls ein Ersatz für das Lehren, Lernen und Umsetzen von gesundem und reguliertem Essverhalten und dieser Aspekt der Psychologie muss auf jeden Fall berücksichtigt werden und steht auch mit dem reinen Fettverlust an erster Stelle, wenn nicht sogar noch vor dem reinen Fettverlust. Ist das Defizit zu hoch, kann die Stoffwechselrate sinken, die Libido, der Bewegungsdrang und der Kalorienverbrauch nehmen ab und das Hungergefühl steigt. Besonders Frauen sollten hier tatsächlich sehr vorsichtig sein. Ich würde hier ein Defizit von 10 bis maximal 20% anpeilen, denn es kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben, wenn Frauen eine gewisse Grenze an Kalorien unterschreiten. Es gibt eine sogenannte Mindestmenge an Kalorien, der sogenannte Energy Availability Threshold und diesen sollte man als Frau nicht unterschreiten. Denn zu den Risiken zählen dann so Stoffwechselratenminderung, Zyklusstörungen bis hin zum Periodenverlust, Risiken wie irreversibler Verlust der Knochenmasse, Zystenbildung an den Eierstöcken und so weiter. Und ja, hört sich alles absolut nicht gut an, ist aber wirklich sehr ernst zu nehmen und daher hier bitte vorsichtig sein. Grundsätzlich empfehle ich daher für Sportler und Menschen mit einem normalen bis geringen Körperfettanteil ein eher geringeres Defizit, denn je niedriger der Körperfettanteil, desto konservativer sollte man hier vorgehen. Das bietet nämlich den Vorteil, dass du recht einfach bzw. einfacher deine Diät durchhalten kannst, ohne auch das Gefühl zu haben, dass du dich stark einschränken musst. Du bist viel flexibler bei der Nahrungsmittelauswahl, du hast verhältnismäßig viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Bei einem recht hohen Verbrauch kannst du auch sogar teilweise hochkalorische Lebensmittel essen. Das heißt, du hast insgesamt einfach viel mehr Freiheiten. Du hast mehr Platz für Essen und es ist so auch für Personen mit einem geringeren Energieverbrauch viel besser geeignet. Und der, Die Gefahr vor Muskelabbau wird auf jeden Fall minimiert und insgesamt ist der gesamte Prozess einfach viel angenehmer, da du viel mehr Spielraum hast. Eine Diät mit einem geringen Defizit hat gegenüber höheren Defiziten offensichtlich den Nachteil, dass es einfach länger dauert, das heißt man muss einfach mehr Geduld mitbringen. Schließlich stellt sich jetzt noch die Frage, welche Diät ist jetzt die beste? Es gibt ja wahnsinnig viele Ansätze. Low Carb, High Carb, vegan, Kohlenhydrate am Abend weglassen, High Fat, Low Fat. Welche ist hier jetzt die beste? Um eine Diät erfolgreich durchziehen zu können, sind folgende Eigenschaften notwendig ein Kaloriendefizit, das heißt du isst weniger als du verbrauchst, dann ist ganz wichtig der mentale Aspekt, das heißt du musst die Diät lange durchhalten können und schließlich der soziale Aspekt, das heißt die Diät sollte sich in deinen Alltag integrieren lassen und sich auch mit deinem sozialen Umfeld vereinbaren. Und egal welche Diät du betrachtest, von den oben genannten, sie funktionieren alle mit einem Kaloriendefizit und die beste Diät ist also die, die leicht fällt, nicht die bei irgendwem anderes funktioniert hat oder die irgendjemand im Internet angepriesen hat oder die du in einer Zeitschrift entdeckt hast, nein, es ist die, die dir leicht fällt und nicht die, bei der du dir alles verbieten musst, sondern genau die, bei der du motiviert bleibst und wo du lange durchhalten kannst. Womit viele Menschen auch sehr gut zurechtkommen und wodurch auch schon viele meiner Coaching-Klienten Erfolge erzielt haben und sehr gut damit zurechtgekommen sind, ist der flexible Ansatz der 80-20-Regel. Das ist genau das, was ich in meiner ersten Podcast-Folge erklärt habe und ich würde es auch viel weniger als eine Diät bezeichnen, sondern vielmehr einen langfristigen Ernährungsstil. Bezüglich der Makronährstoffverteilung solltest du während einer Diät darauf achten, dass du natürlich einen ausreichend hohen Proteinanteil hast, um deine vorhandene Muskelmasse zu schützen und eben auch vielleicht, wenn du übergewichtig bist zum Beispiel, dass du auch gleichzeitig Muskelmasse aufbauen kannst. Hier empfehle ich dir mindestens 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein. Es können aber auch durchaus mehr sein, also so ein guter Richtwert liegt immer zwischen 2,5 bis 3 Gramm Protein pro. Kilogramm und die Fette sollten mindestens 0,5 Gramm pro Kilogramm äh, betragen. Hier würde ich aber sogar eher höher gehen und 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlen und den Rest kann man dann einfach mit den Kohlenhydraten auffüllen. Außerdem solltest du auf eine ausreichend hohe Menge an Ballaststoffen achten. Ein guter Richtwert hier sind ungefähr 10 Gramm pro 1000 Kalorien. Und Ballaststoffe sind beispielsweise in Obst enthalten, in Gemüse oder auch in Hülsenfrüchten. Abschließend kann man also sagen, die beste Diät ist die, die du lange durchführen kannst und bei der du möglichst wenig eingeschränkt bist. Es ist nicht nötig, auf Kohlenhydrate oder sonstiges zu verzichten, sondern achte einfach darauf, Gemüse, Obst, gesunde Fette und Protein zu essen. Gönn dir auch hin und wieder mal was, gönn dir auch mal deinen Lieblingssnack, denn solange du nicht über dein Kalorienziel hinausschießt, ist das absolut kein Problem.